0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Polityczny Tydzień, a pierwszym moim gościem w tym tygodniu jest Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Chciałbym zapytać, czego będzie dotyczyła Pana i Pana posła Dariusza Jajewskiego kontrola w dzisiaj no na
1: dzisiaj w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? No, tak naprawdę jest to już kontrola rozpoczęta od dwóch tygodni sprawdzaliśmy powiązania, jeśli chodzi o Daniela Obajtka w spółkach, które uzyskiwały i uzyskują dotacje z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tutaj zauważyliśmy jedną tendencję, tendencja, która polega na tym, że im wyższa pozycja jest Daniela Obajtka, wtedy kiedy zostaje prezesem agencji restrukturyzacji, prezesem energii czy prezesem Orlenu, Spółki, w których ma udziały albo które są z nim powiązane personalnie lub też kapitałowo czy też rodzinnie otrzymują bardzo wysokie dotacje. Doliczyliśmy się z panem posłem jońskim, że tylko w odniesieniu do dwóch instytucji NCBR i Małopolski Urząd Marszałkowski ta kwota dotacji w ostatnich latach dla trzech spółek które prowadzą do niego, to jest 86 milionów złotych. Chcemy sprawdzić, czy te dotacje były zasadne, bo wiemy, że wcześniej na niektóre projekty były składane wnioski, te wnioski były odrzucane, a wtedy, kiedy pojawiała się spółka, w której udziałem ma Daniel Obajtek i jego matka, wtedy otrzymywały one niedofinansowanie. Otrzymywały najwyższe dofinansowanie kwotowo w konkursie.
0: A też pamiętam, pamiętam, jeśli chodzi o NCBR, bo NCBR w, w polityce był już wcześniej, pamiętam, że wtedy były te informacje, czy informacje udzielane przez sam NCBR, dotyczące przydzielania tych dotacji, rozpatrywania tych wniosków, że ten, te panele, które rozpatrują te wnioski i ta, cała ta procedura jest obiektywna i zanonimizowana. Pan też, no, panie dyrektorze, masz... znaczy, pan,
1: okay. jeżeli mogę troszkę przed konferencją panu Rąbka Tajemnicy ujawnić, no to, to mamy do czynienia z trzema spółkami. Tak? To jest, te wszystkie trzy spółki mają jedną, jedną siedzibę, jedną lokalizację. Jedna z tych spółek w 2016 roku wystawia swój projekt do NCBR-u. Ten projekt jest bardzo negatywnie oceniony. Tak naprawdę nie spełnia kryterium w czterech takich wymagalnych, wymagalnych punktacjach. Następnie ten sam projekt, wtedy kiedy już Daniel Lobajtek jest w Energa i jest za chwilę w Orlenie, zostaje złożony przez inną spółkę, w której udział ma Daniel Obajtek I dziwnym trafem ta spółka otrzymuje 25 milionów złotych. Ja mam takie elementarne zaufanie do urzędników NCBR-u, tak samo pan poseł Joński, natomiast mamy wrażenie, że są takie sytuacje, kiedy pojawiają się projekty, w które wpisane są mocne nazwiska, takie jak Łukasz Szumowski, taki jak Daniel Obajtek. Jest w, panie redaktorze, coś takiego, to się nazywa taki efekt mrożący, taka psychologiczna presja, która powoduje to, że być może te wnioski trochę inaczej na, trochę, na, trochę inaczej się na nie patrzy, mówiąc, yy, mówiąc wprost, żeby za dużo nie powiedzieć.
0: Jak rozumiem, konferencja jest o 11, ale pytanie też, czy będą panowie dalej sprawdzać działanie szpitali tymczasowych, ponieważ rząd przystąpił ostatnio z taką yy, informacyjną, narracyjną yy, kontrofensywą, że politycy opozycji, którzy mówili, że szpitale tymczasowe są niepotrzebne albo nie działają albo są źle przygotowane, no teraz się mylą, kiedy pacjenci w tych szpitalach niestety są.
1: No to, jest, to jest obrzydliwe. Znaczy to, to pokazuje, po co, po co jest ta TV PiS, po co, jest, po co są te dwa miliardy. To są te pieniądze, wykorzystuje władza po to właśnie, żeby manipulować, żeby zmieniać bieg zdarzeń, bo my byliśmy z panem posłem Miąskim akurat pierwszymi parlamentarzystami, którzy pytali Łukasza Szumowskiego, jeszcze wtedy zanim wyjechał na wakacje w sierpniu, gdzie jest strategia walki z pandemią. Myśmy weszli do tej walki z pandemią bez jakiejkolwiek strategii i elementem tej strategii powinno być powstawanie szpitali tymczasowych, najlepiej, takich szpitali, najlepiej, najlepiej szpitali modułowych. Tak, ale ani strategii nie było Szumowskiego, nie ma takiego dokumentu, nie znaleźliśmy go. A pierwsza decyzja premiera o powstaniu szpitala to jest 19 października. A kiedy jest największa liczba zgonów? Październik i listopad. Szczególnie listopad 66 tysięcy zgonów rekord. To jest dwa razy więcej niż w latach, w latach poprzednich. W listopadzie nie funkcjonuje poza szpitalem narodowym żaden szpital tymczasowy. I to była nasza główna pretensja, że za późno podjęto decyzję o powołaniu szpitali tymczasowych. Następnie te szpitale były budowane bardzo szybko i bardzo chętnie, ponieważ były budowane bez czego. Bez przetargów, bez żadnego trybu. Eee, szpital we Wrocławiu to koszty 75 milionów, szpital w Kielcach to koszty 16 milionów. Te same instalacje, ten sam gaz medyczny, a koszty całkiem różne. Zadaniem opozycji, która jest po doświadczeniu afery z respiratorami, jest patrzenie władzy na ręce. Więc my zadajemy pytania. Te pytania są rzeczywiście bardzo niewygodne dla wojewodów, dla ministrów, a szczególnie dla spółek sasinowych bo pamiętajmy, że też duża grupa szpitali tymczasowych to są szpitale budowane przez spółki spasinowe, czyli spółki Ministerstwa Aktywów Państwowych i wtedy, kiedy pytamy o koszty, ci prezesi, Obajtek i inni, którzy budowali szpitale, Obajtek budował w Płocku i w Ostrołęce, już dzisiaj otrzymujemy od sygnalistów informacje o tym, jak zawyżane były koszty między innymi sprzętu medycznego, który był tam który tam jest na wyposażeniu. Będziemy to sprawdzać. My mamy prawo pytać o, o to, jak są wydawane środki publiczne.
0: Mówił pan o sygnalistach. A pytanie, skąd, skąd się biorą? Jakie są ich motywacje? Bo to myślę jest ważna, ważna rzecz. Sygnaliści w państwie demokratycznym. Skąd się biorą? Dlaczego się do panów zgłaszają? Na przykład w sprawie tych szpitali, czy, czy innych spraw?
1: Tak to obywatelki i obywatele, którzy są sygnalistami, którzy zwracają na uwagę naprawdę na, na pewne nieprawidłowości, defraudacje, to są po prostu patrioci. Patrioci, którzy dostrzegają, pracując w tych firmach, czy obok tych firm, czy nawet będą dostarczycielami pewnych zamówień, usług, duże nieprawidłowości i mają świadomość tego, że każdego dnia każdy z nas jest zapraszany do jakiejś zrzutki, do jakiejś akcji, żeby ratować jakieś dziecko chore na raka, dla którego państwo polskie nie jest w stanie zagwarantować operacji, czy też nowoczesnej terapii immunologicznej. I oni widzą, jak te pieniądze gdzieś tam między palcami wychodzą. Widzą, że można było kupić łóżko w normalnej cenie w hurtowni medycznej, a dziwnym trafem to samo łóżko szpitalne jest kupowane za kwotę pięciokrotnie wyższą niż w hurtowni i to przez firmę, która nie specjalizuje się w tego typu sprzęcie. No to, są, to są takie rzeczy, które my również Sprawdzamy i powiem bardzo szczerze: ten rachunek, tego typu nieprawidłowości kiedyś wystawimy.
0: A jak w tym kontekście widzi pan kolejne działania, albo może ich brak, pana prezesa Banasia i Niku? Czy, czy NIK panów wspiera?
1: Nie wiem, nikt nikt powinien być niezależny i nie powinien ani ani wspierać posłów opozycji, ani też pos... ani też yy, administracji rządowej. Może Natomiast tak by my, my z panem posłem Jońskim od samego początku postanowiliśmy współpracować z NIKIM w tym zakresie, że niektóre sprawy, które nas niepokoją. Takie, takie kwestie jak respiratory, takie kwestie jak na przykład odbiór tych respiratorów częściowo dostarczonych w liczbie 200 przez Ministerstwo Zdrowia, kiedy miało pełne prawo do tego, żeby odmówić przyjęcia niekompletnego sprzętu bez odpowiedniej dokumentacji. Więc My takie sprawy do Mariana Banasia, do pana prezesa kierujemy, wierząc, że im więcej jest instytucji, w których te dokumenty, które pokazują nieprawidłowości się znajdą, czy to prokuratura, czy NIK, czy też chociażby ostatnio nasza kontrola piątkowa z panem posłem Jońskim była w Krajowej Administracji Skarbowej. Bo przecież przy tej sprawie respiratorowej, tam są kwestie również podatkowe. Tam jest kwestia próby obejścia prawa. Więc spotkaliśmy się z szefową Krajowej Administracji Skarbowej, de facto składając na tym spotkaniu zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa karno-skarbowego.
0: Chciałbym też przejść, te napytać, przejść do innych tematów, ale w jakim sensie łączących się z tym, o czym rozmawiamy, czyli o jawności, o transparencji, o przejrzystości. Czy, czy jest pan gotowy głosować przeciwko środkom własnym Unii Europejskiej, jeśli te, doma, rząd, te warunki, postulaty dotyczące właśnie jawności ich wydatkowania tych środków uruchomionych dzięki zwiększeniu zasobów własnych Unii nie będą spełnione?
1: Panie redaktorze, transparentność i jawność to jest ta rzecz, z którym pisma ma kłopot i ucieka od tej jawności, ucieka od tej transparentności. I jeżeli środki Krajowego Programu Odbudowy mają być tak wydawane, jak środki na respiratory zakupywane u handlarza bronią, to ja mówię stanowczo nie. Muszą być odpowiednie mechanizmy kontrolne, muszą być również, musi być nadzór nad tego typu działaniami. My nawet w tej chwili w ustawie covid mamy taki wymóg, że wszystkie... Dostawy, zamówienia, usługi, które się robi bez przetargu w ramach walki z COVID-em, powinny być zawierane, znajdować się w biletynie zamówień publicznych. To nie jest robione. Żadna ze spółek, która dokonuje tak zwanej budowy szpitali tymczasowych, tego typu danych do biletynu zamówień publicznych nie przekazuje. No więc widzimy, że pisma Lepkie Ręce od lat w związku z powyższym muszą być pewne postawione warunki ze strony opozycji, demokratycznej opozycji, która nie chce tylko praworządnego państwa, ale również uczciwego państwa. I to słowo uczciwość w tej chwili powinno być również na sztandarach naszej no, na, na współpracy.
0: Te projekty unijne, środki unijne, no jak rozumiem, są, będą wydatkowane do 2026 roku po uruchomieniu funduszu. No, zgodnie z regułami unijnymi. Tam Polska, jeśli chodzi o... Fro, o nadużycia, jeśli chodzi o wydatkowanie środków unijnych jest na dalekich, na szczęście, na dalekich miejscach.
1: To, to pokazują statystyki. Tak, bo tak, tak Panie Redaktorze, ponieważ no, wykorzystano być może tak w sposób celowy taką sytuację, że te zakupy covidowe, te, te miliardy wydane to były środki krajowe, do których OLAF, czyli Agencja Antykorupcyjna Unii Europejskiej nie ma dostępu. W tej chwili będzie sytuacja całkiem inna. Natomiast pamiętajmy, że PiS idzie wzorcem Węgier-Orbana, a Orban potrafił w sposób bezczelny te środki unijne nadużywać. Więc chodzi przede wszystkim o stworzenie mechanizmów kontrolnych, mechanizmów tej transparentności, ale również chodzi o to, żeby te środki były również w dyspozycji samorządu. Nie może być tak, że one będą w dyspozycji wyłącznie administracji rządowej. Na przykład zakupy na dotyczące ochrony zdrowia, czyli inwestycje w ochronę zdrowia, to nie są tylko inwestycje rządowe, ale również gro polskich szpitali, to przede wszystkim szpitale powiatowe, wojewódzkie, szpitale, szpitale uniwersytetów medycznych. To one powinny mieć prawo, mówię o jednostkach samorządu terytorialnego, również na kierowanie tych środków w odpowiednie miejsca, gdzie są potrzebne.
0: O tym, co dalej przed głosowaniem nad, nad środkami własnymi, nad Funduszem Odbudowy, dlatego będziemy na pewno wracać, tak samo jak do tematu i wyników różnych poselskich kontroli. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem dzisiaj był Michał Szczerba, poseł Platformy Obywatelskiej, a konferencja prasowa, jak rozumiem, o 11.00 dzisiaj z kolejnymi bardzo informacjami. Dziękuję. Bardzo. dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję. Miłego dnia.